0: 吉野直也の日経切り抜きニュース
1: 皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野直也です
0: アシスタントの川口真里奈ですこの番組は日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りしますさて、吉野さん、はい、先週末にですね岸田総理が20日召集予定の臨時国会への補正予算案の提出が、与野党に波紋を広げましたね
1: はい臨時国会冒頭での衆院解散・総選挙の観測がありましたので、えー、その可能性が低くなったのではないかといった受け止めだったんですね、は
0: い、具体的にどういうことでしょうか
1: 補正予算案の提出をもしするんであればですね、11月の中下旬と見られます経済対策というのは今月中にまとまるんですけれども与野党の観測の大部分はですね経済対策のメニューだけ掲げて臨時国会の冒頭で解散というよ、うん。いっったた予想が多かったんですね、はい、それが補正予算案の提出ということまでなるとですねこれはスケジュールとしては11月の中下旬というふうに見られますのでもし提出してですね成立までするとなるとこれ12月までで込むわけですね、うんええ、その間の衆院解散総選挙はないのではないかと。というふうにまあ受け止められたというわけですね
0: でそれか波紋を広げたということですねそうなんで
1: すわかりにくいことかもしれませんけれども与野党の政治家の頭の大部分はですねやっぱり選挙ですね政治家ですので、うんはい、つまり選挙がいつあるかということがですね常に関心のど真ん中にあるわけですね私が話した自民党や公明党の議員の多くはですねやはり冒頭解散、うん、そしてその直後のですね選挙で準備をしてましたので、はい、それがずれ込むんじゃないかという意外感がですねこれ波紋になったということです、う
0: ん、やっぱり議員の皆さんの心理も何か影響あるでしょうか
1: これはあります<笑>この前の6月のですね解散の観測結局その後支持率下がったいろいろ所要因があるんですけれども、はいやはり解散するという報道が出てですね解散しないとなるとこれは決められなかった決断できなかったリーダーといったようなまあレッテルというかですねまあ風評になってしまうんですねそれが私はやはり支持率を押し下げた要因と一つと考えておりますのでそもそも衆院解散総選挙というのはですね総理と与党のあうんの呼吸なんです。ねつまり与党の側が早期の衆院解散総選挙を予測しているにもかかわらずです、ね、その呼吸が合わないとそれはは、ね、政権の追い風にはなりません,んむしろ逆風になるんではないかというのが私の見立てなので、はい、それでも冒頭あるんじゃないかと言っている人はいますので。えーこの数週間、非常に政治ニュース、政治ニュースでもこの衆院解散総選挙というのは、ですねあらゆる企業活動、経済、そして我々の日常に関,関係しますので、はい、目が離せないといととうことで
0: すね今後の動き、このポッドキャストですとか、日経のコンテンツで注目していただければと思います。さて今回はですねゲストとしまして中央大学客員教授で元朝日新聞取締役編集担当の杉浦信之さんにお越しいただきました杉浦さんどうぞよろしくお願いいたします
2: どうぞよろしくお願いいたしますは
0: いそしてですね今日は杉浦さんの教え,、えー、教え子でいらっしゃる中央大学の学生の皆さんにもお越しいただきました皆さんよろしくお願いします
2: よろしくお
0: 願いします。可愛い,いですね。<笑>あの、今回はですね。杉浦先生のゼミ生の皆さんってことです、ね。はい、そうです、はい、私の
2: 、えー、あのゼミ生です
0: 。はい、三年生の方がお一人、二年生の方が四人ということで。今回、あの、すべて女性ということで。はい。ちょっとう初い,いしい感じ、緊張してますか。<笑><笑>楽しんでいってくださいね。今日はね、はい、よろしくお願いします。では改めてですね杉浦信之さんのプロフィールをご紹介してまいります杉浦さんは朝日新聞社入社後主に経済部の記者として活躍をされました産業金融エディター東京本社報道局長編成局長取締役編集担当を歴任し朝日新聞の紙面編集を手掛けられました朝日新聞を退社後はインターネットニュースの J キャストに入社 JCAST の,の顧問に加えて中央大学の全学連携教育機構 FLP の客員教授として教壇に立たれています大学ではデジタル時代のメディアの構造ですとか直近の時事報道などについて講義をされているほか記者やジャーナリストを目指す学生への作文指導にも携わっているそうですまたゼミではニュースに関する論点の発表のほかメディアの現役社員による抗議各地の戦争遺跡のリサーチなどに取り組まれていますさあ吉野さん杉浦先生とはどのようなご関係なんでしょうか、はい、日
1: 経の知人を通じてですね、えー、まあ紹介されました、まあ、新聞記者としてはもう大先輩にあたります。はい、私がまあ政治畑を中心だとすればですね、まあ、杉浦さん、はご案内のように、まあ、経済畑を歩んでこられまして、まあ、編集のトップも務められております。はい、まあ、現在は。大学のです、ねまあ、先生をやられているということで、まあ、ジャーナリズムとアカデミズムというのは私はまあ親和性があると思っておりまして、はい、まあその両方をまあブリッジする役割とともにです、ね、その両方を知ると、はい、まあそういった知見もです、ねまあ、ご披露いただければと思っております、
0: はいね、あのプロフィールの中で,です、ね、中央大学の全学連携教育機構 FLP の客員教授としてまあ教団に立たれているとあるんですけどれどもこの全学連携教育機構というのは先生どのようなものなんでしょうか
2: 、はいえー、っとこれは中央大学のですねたくさんの,あの学部がございますけれども、えー、全ての学部に所属している学生が、まあ、一つのゼミに集まって、えー、大体3年間、えーえー、いろんなあ演習をしたり、えー、研究をしたり、えー、相互にまあ発表したりっていう、えーえー、独自のシステムで。えーまさに全学というのはすべての学部を横断したあ組織という意味です。で、私のところも,も、ね、ゼミも法学部から今日は文学部が来てますが、<っ>その他の学部からもたくさんの学生が来てます
0: 。うん、まあそれぞれまあ普段専攻しているその学部のことをこう活かしながらゼミでさらに学べるっていうことですかね。そうですね。その通りです。はい。あのーまあ、今日も、ね、学生さんいらっしゃってますけれどもこの現役の学生の皆さんと日々接しられてどんなこと感じられますか
2: えと、まあ、私のゼミはジャーナリズムうプログラムの中の、えー、一つのゼミなので当然ジャーナリズムに関心のある学生が多いんですが、はい、えと私自身が先ほどご紹介いただきましたように新聞とそれからネットニュースと両方経験しているものですから。どちらかというとそのデジタル時代のメディアっていうの,のに焦点を当てたゼミにしてますのでデジタル時代のメディアに関心のある学生が非常に多いなというふうに感じています。
0: 吉野さんもなかなかあれですよね。学生の皆さんとこう普段関わることって。
1: そうですね。はい、今杉浦さんがおっしゃったようにですね。まあデジタル時代のメディアという意味で言うとですね。えー、まあ日経はですね。まあその先駆者としていち早くデジタルをですね取り組んでまいりました。まあこれはもう世界でもですね。まあそれをトップランナーを自負してるんですけれども、さあ去りながらですね。我々の供給者サイドと需要サイドと常にここは前を測やっていいかななきゃいけないんですねこれまでのメディアというのはどうしてもその供給サイドの、えー、視点がですね、えー、重視しがちだったんですけど、うん、まあこういった機会を通じてですね、はい、つまり双方向の、はい、まあ意思疎通によってですね、はい、需要がどこにあるか情報の需要がどこにあるかということを手繰りながらですね、はい、これから我々メディアでこう情報を発信していかなきゃいけないという意味で非常に私もですね今日は貴重なあの機会と時間だと思っておりますのでよろしくお願いいたします、はい
0: 。さあ学生の皆さんが今どんなニュースに関心を持っているのかそんなことにも注目しながらお聞きください。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています。さて番組では毎週日本経済新聞の記事の中から気になるニュースをお伝えしていますが今回はスタジオにお越しいただいた学生の皆さんに気になるニュースを5本選んでいただきましたさらにそのニュースに関する疑問や質問を吉野さんと杉浦先生にぶつけていただきます改めて吉野さん杉浦さんん杉浦どうぞよろししくお願いいたしますではまず最初のニュースこちらです。<音楽>三井住友銀行三菱 UFJ 銀行新卒で専門人材を育成採用枠拡大へメガバンクが新卒で採用した行員を専門性の高い部署に配置し育成する取り組みを加速させています三井住友銀行と三菱 UFJ 銀行は2025年入行の採用で配属部署を特定するコース採用を拡充し市場部門にに携わわるるコースや支店運営に関わる採用枠を新設しますもともと専門人材を充当する意味合いが強い中途採用を補完するとともに入校段階から希望に応じる採用枠を増やし有望な人材の確保につなげますさあではこのニュースについて質問のある学生さんあはいお願いします中央大学法学法部2 2年の2です。応募時に高い専門性を身につけている必要性があるのであれば、インターンや資格はほぼ必須となり、ますます就活の早期化が進むだろうと思います。大学4年間のうちに専門的な知識がないと、今後は取り残されてしまうのでしょうかうーん確かにこれから、ね、就活を控えている学生さんたちは非常に気になるところだと思うんですけれども、吉野さん、この専門的な知識、今後必要になってくるんでしょうか。
1: 学生の皆さんの方が実感があると思いますけれど前提としてですね実態はですねそうじゃないっていう方もいらっしゃいますので私はここで断言はしませんけれども、まあ、各種のです、ね、就活いわゆるランキングを見るとですねまあ昔といっても何年前かと言われちゃうんで、まあ、正確に何年前とは言いませんけど<笑>まあ昔はですね今もですね上位にはあるんですけれどもまあ総合商社やですね、まあ、コンサルティング会社の方が勢いがあると言われています。まあ銀行に限らずですね日本の企業は研究職など一部を除くとですね基本的にはいろいろな部署を経験させてオン・ザ・ジョブ・トレーニングでゼネラリストを育てるとでその後に専門性を磨,ける磨かせるというのがまあ伝統的な手法なんですね。で銀行の場合数年間支店で営業にまあ従事してですね銀行員としての基本動作を身につけて来たと思うんでですねで銀行の側もそれがまあ、教育機能として十分、まあ、機能したといった思いがあったかもしれませんけれども就活生の側がですね、まあ、より専門性を高めていきたいと。よくあの私もその就活生と話すと、ね、でやっぱり専門性という言葉キーワードとして使うのともう一つはですねよくですねこれは日経の電子版であのかつてひ記事として出てたんですけれども、まあ、非常に昔のようなです、ねまあ、ハラスメントはこれは断じてだめなんですけれども非常に緩い。皆さんに非常に若い人に気を使うことによってなんとなく新しい新入社員が物足りなくなるっていうこういった、まあ、感覚もあってですねそれが実は企業の瞳につながっていいいという分析もあるんですね、うんまあ、そういった諸々の時代の移り変わりと踏まえてです、ね、個々の企業いろいろ考えているんですがこの今の話もですねゼネラリストというよりはやっぱりこの会社にいて3年後の自分、5年後の自分、10年後の自分を描きたいといったような意欲を企業側も取り組んで、まあ、こういった話になっているのではないかと例えば銀行であればですね財務や会計の知識データサイエンスデジタル技術など、うん、こういったものもこれから銀行に限り必要になってくると思うんですね。でですのでまあ、大学の在学、大学在学中のうちからですね、そういったことに取り組むといったようなですね。そういったこうサインを出しているのではないかとも思います。杉浦先生、サ
2: インいかがですか？はい、あのおっしゃる通りだと思います。私もあのだいぶ前の就職活動だったので、まさに一括採用で、ここでも配属ガチャという言葉が記事の中に出てきますけど、どこに？配属されるかでなんかかなり決まるなっていう印象もあるしだけどやっぱり違うなっていうところもあるのでそこはまあ微妙なんですがからもう一つの今回の要素としてはやはり経済界を覆う DX と AI の波だと思います、うん、DX デジタルトランスフォーメーションそれから AI 人工知能ですねこういったこと抜きにはこれからの経済企業活動って回っていきませんしその中でも実はあの金融界というのはもともとデジタル化は早く進んできたんですけどもその動きがものすごく加速してかつ AI にによってて銀行のの職員が大幅に減るるでではないかとも言われてるんです、ね、でこういった中で銀行経営をきちんと新しい時代にマッチングさせていくためにはやはりスキルを持ったあるいは AI では置き換えられないようなスキルを持った人材がどうしても必要だということももう一つの要素としてはあるのではないかというふうに思います、はい
0: 、では次のニュースはこちらです IEA 国際エネルギー機関が2030年までに再生可能エネルギー3倍必要と提言脱化石燃料を加速 IEA 国際エネルギー機関は先月26日気候変動対策の報告書を公表しました気温上昇を抑えるために再生可能エネルギーの設備容量を2030年までに3倍に拡大するよう提言しましたこれにより再生可能エネルギーのコストは大きく低下し化石燃料からの脱却は世界で進むことになります普及が遅れる日本も対応を迫られますさあこちらもですね未来を生きる若い世代にとっては切実な問題ですけれどもこのニュースについて質問のある学生さんいかがでしょうはいお願いします中央大学文学部2年の帰宅保です再生可能エネルギー政策の推進で規制緩和が進まないのはなぜなのでしょうかはい、吉野さん、この実際にこの規制緩和欧米諸国などと比べても遅れているんでしょうか
1: 。まあ結果から類推するとですね進んでないということは何かしらの規制があったとこの規制緩和の程度というのは定量的に分からない問題で結果から判断するというのがまあ我々のですねアプローチの一つだと思うんですけれども、まあ、再生可能エネルギーといった場合ですね、まあ、その主力は太陽光と風力というのがありますね。で日本ににととっってて非常に弱点と言われてるののはやっぱり国土の狭さなんですね太陽光パネルの設置にも限界がありま,すまあ今春太陽光とかいうのが出てきましたんでまあそれが実用化されるとですねその国土のまあいわゆるそのアドバンテージのなさがですね克服できるかどうかということになるんですがとりあえずまあこの太陽光の設置についてはですね現状のままだとやはり国土の狭さがいきなりダメージになってしまうとディスアドバンテージになってしまうということですね。まあ、世界的にももそうなんですけれども伸びしろがあるといういう意味でいうと風力とと、まあ、されてますでとりわけ日本は海洋国家ですので、まあ、洋上風力発電の普及がま注目されてますね、はい、ですがまあ洋上風力の,その発電に関してもですね規制緩和ともいろいろあるんですね手続きから実際の,その設置ですとかどの段階の規制を言うかということなんですけれども、うん、これはよく役所業務と言われているようにですねもう手続きが煩雑でそれで嫌になってしまうと。これが大体霞が関のです、ねまあ、観光なんですねそこに理屈があるかどうかっていうのは我々がきちんと検証していかなきゃいけないんですがいずれにしてもまあ煩雑であるとそれに加えて今までは書面が主流でしたのでこの紙の世界で嫌になってしまうということなので、うん、ちょっと話脱線してしまいましたけれども<笑>あの前回というかですねあの以前このポッドキャスト番組で当時の環境大臣の西村昭弘さんに来ていただいてですね洋上風力発電の規制緩和についても発言がありましたつまり先ほど私手続きの話をしたんですけどその一つとして環境影響評価、うんあるんですこれも長い時間かかってしまうんですねもちろん環境の影響評価っていうのは慎重に進めなければいけないんですけれどもそれがまあ明らかに同行してるっていうんであればですねそれはある程度は短縮するというのもこれからこれ国際競争でもありますからね再生エネルギーっていうのは日本だけの内向きのルールだけに従ってやるというのもこれはバランスの問題ですと考えなきゃいけないという意味からすると西村さんはですねアセスメント評価の期間手続きを短縮して、まあ、企業が参入しやすいように緩和を進めるということを表明されてましたね。で、環境アセスというのは、地元の自治体や地域住民から意見をもらって進める必要がまずあるとその後ですね。風力発電の巨大な風車は？低周波をですね出しますのでその騒音で体調が悪化する人がいるかどうかということも慎重にまあ調べなきゃいけないんですね。ですので、まあ、この規制緩和というのはどのポジションから見るかとそこに住んでる地域の住民から見ればですね我々に何かメリットあるんですかという気持ちになるんで常にこの種の議論というのはどちらから見るかと。つまり進めたい側から見るのか、それを受け入れる側から見るのか、うん、両方のオピニオンとを考えながらですね、その着地どこにバランスがあるのか、ここにどこに利があるのかというのを考えなきゃいけないなと思います。うんはい、杉浦さんいかがです
2: か？あのおっしゃる通りだと思います。で、まあそういった特に風力発電をめぐってですね、そのなかなか規制緩和が進まないっていうことを象徴したのが。うん今回この風力発電をめぐる国会質問が汚職につながって国会議員が逮捕されるとまあご本人否定してますので一緒にやった馬の仕組み配のお金だっていうふうに言ってるんでご本人は否定されてますけどもお金を送った風力発電の会社の側は一応認めてるようなので報道によるとでこのやっぱり風力発電をめぐるさまざまな規制ですねこれが良かったのか悪かったのかっていうのは別として極めて開発業者にとっては不都合な障壁であったことは間違いないと思うんですで、それを政治の側がですねどのようにまあ解決していくのかって言った時にきちんとしたまあ、言ってしまうとルールというかルートがまだ全体としてのコンセンサスができてないそういう中で一人のね国会議員の発言がそれを環状の方で緩めることにつながってしまったとするとこの規制緩和の問題っていうのをですねさらにこう歪めてしまう結果になったかもしれないこの影響は大きいと思うんですですからもう一度その今吉野さんがおっしゃったように規制緩和と環境とか推進する側を受け入れるそれから日本全体がエネルギー政策をどのように考えるのかということをまあ大きな視点で議論して政治もそれからまあ監督官庁も最もみんなが受け入れやすい会を見つけられるかどうかというのがあの鍵になってくるんじゃないかなというふうに思います、う
0: んはい、ありがとうございましたそれでは続いてのニュースこちらです寿司ロー一皿100円の寿司復活12月まで限定提供回転寿司チェーン寿司ローを運営する秋の寿司ローは9月27日、1皿100円の寿司を10月4日から12月末までの期間限定で販売すると発表しました寿司ローでは去年10月の値上げで税別100円の価格帯がなくなり客数減少を招きました物価高が続く中、低価格を打ち出して来店につなげる狙いですさあここまでのニュースとは一転して学生の皆さんの生活に密着したニュースとなりました。では質問のある学生さんいかがでしょうか。はいお願いします。中央大学文学部三年の木下です。低価格を打ち出して客足を増やすことに対して店に不利益が生じないのかが気になります。うん。食べる側としてはねありがたい限りですけれども、ではあの杉浦先生こちらはいかがでしょうか
2: 。はい私も。回転行くんでですけど、はいしえっ、ー、と単価っていうもの、まあの値段単価ですけど、はい、単価にはいろんな種類があって今回スシローさんが単価を下げるっていうのは一つは大切りメバチマグロそれから本マグロ中トロこれを100円にするとでそれぞれぞのお製品単価なんで,す、ね、で当然前より価格を下げるわけですので今質問があったように。利益は減るか、うん、場合によっては赤字になるかもしれないただし私たちもそうですけれどあそこの回転寿司100円らしいよってなればたくさん今度はお客さんが来るようになるわけですね、うん、ネバチマングロだけ食べるお客さんはいないし
0: <笑>
2: 中トロだけ食べるお客さんもないのでそれ以外のお寿司はまあ普通の値段で売っているので、うん、そちらの方もたくさん食べてくれるかもしれない、えー、で全体でお客さんが増えれば100円の部分の利益は少ないけれどそれ以外のところでの利益が確保されて、うん、かつ全体の利益が売り上げと利益が上がるとまあこれ自体はこれ客単価と言ったりもするんですけれども、うん、それからお店全体の客数が増えるとかですね、うん、そういうことで採算が取れるというまあ一定の予想計算をした上でこういった価格設定に踏み切ってるんだと思います。ただし、はい、本当にそれに応じたお客さんが来てくれるかどうかはまだ分かりませんけれども、うん、まあ今までのスシ、えー、ローさんの経験からするとこうすればこうなるだろうと、うん、これまでもたくさんの、えー、営業戦略取ってると思うんでそういう中での決断だったのではないかというふうに私は思います。
0: はい吉野さんいかがです
2: スシローはですね2023年の9月期に値上げしてですねその影
1: 響でスシローの店舗の客数がですね、まあ、低迷したんですねで今回、まあ、今杉浦さんがおっしゃったようにですね一皿100円の復活は年末に向けたまあ集客策の一環だと思います、まあ、業界はまあ10円20円刻みでの価格競争でですね、まあ、しのぎを削っております。業界的業界内の売上高の順位やシェアがですね入れ替わるイメージがあるんですね、この競争の激化によって、まあ、スシローではありませんけれども M&A 動きなどですねライバル会社の営業秘密を持ち出す事件もありました。はいまあ回転寿司に家族でよく行く人の話を聞くとですね、店舗ごと店舗ごとにですね、寿司一皿の値段が違うことがあってですね、まあついでに飲みたくなるアルコール飲料などはですね、決して安くないという声も聞きますね。まあ各社データを駆使しながらですね、少しでも利益が出るように工夫しているというような様子が伺えますね。まあ岸田総理は10月中にも経済対策で物価高対策盛り込みます。物価高対策というのはですね、まあガソリン高に対応する石油元売り各社へ補助金の継続などがまあ中心と見られてますね。まあ旧来型の発想で規模を積み上げるばらまき型の経済対策は現に通むべきだということを日経は常日頃論じております。<笑>まあ物価高を助長してですね逆効果になりかませませんので、まあちょっと話ややずれちゃいましたけど、政府の物価高対策もですね、まあ厳しく見ていきたいというふうに考えております。
0: <笑>はい、では次のニュースこちらです。異次元の少子化対策に戸惑う現場誰でも通園へ保育士不足異次元の少子化対策で現場に困惑が広がっています誰でも子どもを預けられる保育事業はテスト段階から保育士が足りない状況となっています子ども家庭庁は2023年度保育所の定員の空きを利用して週に12回未就園の子どもを預かるモデル事業を31の自治体で始めました東京都文京区では6月1日の募集開始直後から応募が殺到し今は150人程度がキャンセル待ちとなっています文京区の担当者は日によって利用者数に偏りが出れば保育所の運営は難しい人員確保も課題になるとしていますはいではこちらのニュースについて質問のある学生さんいかがでしょうかはい、中央大学法学部2年の島崎です、えー、少子化のそもそもの原因が何かお伺いしたいですはいこちら少子化のその本質論ということになりますけれども杉浦先生いかがでし
2: ょうか、はい実は私も保育所育ちなんですけど、うん、幼稚園じゃなくてそういう意味では保育所幼稚園の世界っていうのを自分で体験してるのでよくわかるんですが今本質的な要因結構これ長い時間かけててここまでで来てるんですね、うん、実言うとです、はい、ですから今になってこの未曾有の少子化みたいなことが心配されてるっていうのはその大きな流れの中で変わってきたと思うんですが2つあると思います、はい、1一つはやはり日本の福祉、えー、あるいは政策っていうのが人生の後半にあの比重が多くてまあ、簡単に言うと高齢者に福祉の大きな予算がまあ、割かれてきた、はい、人生の前半まあ、子供を産んで育てていくっていうところにはなかなかお金が回らなかったでもその理由は日本が高い成長率を測ってきてきたので若い人たちが働けば毎年のように賃金が上がってそこで住宅ローンも組めて子どもを学校に行かせられるという、まあ、そういう構造の中で人生後半の福祉に重点を置いて、うん、人生前半についてはみんなで頑張ってくださいねこういうことだったと思うんですけれどそれがやはり1990年代以降のバブルの崩壊以降日本の成長が止まってしまったあるいは失われた今や30年と言われてますよねそうするとどうしても若い人たちの給料稼ぐでいく生活がどんどんどんどんちょうど就職氷河期に学生から就職しようとしてた人たちっていうのは完全にまあロストジェネレーションと言われて失われた世代と言われてます。そういった人た人ちが今40代50代前後までででよううととしているという中ですのでそういった人たちからすると少子化というのは子供が少ない生まれる子供さんが少ないということですがその手前にやはり基本的には結婚して子供を産むっていうのが一番多いパターンだと思うんですけれど結婚をするその前提としての生活設計が男女ともなかなかできないと、うん、そういう中で結婚自体がまあ減ってる。それが子供を産む数を減らでそのことがおそらく循環するとさらに子供が減れば結婚する人たちが減るっていうそういう今まで悪循環が来ている中で今今回のこの保育士不足も含めて人生前半の社会福祉っていうのが極めて手薄だったっていうことが少しずつはやってきましたけれども、えー、一番あの大きなものとして最後まで残っているのはこれだと、まあ、教育関する予算も同じだと思います
0: けど。うん吉野さんいかかがでしょう
1: か、まあ、少子化のげ原因はそもそも何なのかということのおそらく解がです、ね、やっぱり見つかってないという現状がですねこの一向にその減少、まあ、にま歯止めがかかってないと言えるかもしれないですね。今池田さんがあ、まあ、言われたようにですね、まあ、育児にお金がかかるとかですね、まあ、一度も結婚しない人が増えた晩婚化ですとかもっと言えば、まあ、育児女性の負担が大きいとかいろいろあります、まあ、多分それだけじゃないと思いますね。で今回の記事について言えばですねこの保育士不足、まあ、よく待機児童という言葉でですね、まあ、入りたい保育園に入れないと。でその問題についてはです、ね、解消に向かっているというふうにまあ報じられていますしかしながらこれはまあ地域差があると思うんですね例えば自分が住んでるここの保育園に行きたいけれどもそこは行けないと。全国平均ですると減ってるんだけど地域間格差がおそらくありますしこれは今その待機児童という言葉から派生してですね隠れ待機児童という言葉もあるんですねその地域の保育園は空いてないと。でですので、まあ、そうういったこう包括的なプログラムというか、まあ、対策をです、ねまあ、進めていかなければです、ね、これはこの少子化、その先の,です、ね、この人口減の問題もです、ね、やはり対応できないと、でもしかしたらこれ政府だけに頼っていいのかという問題もありますし、まあ我々一人一人の意識も変えていかないとです、ね、これはいけないのかなというふうに考えております、はい
0: 、ありがとうございました。では続いてのニュースはこちらですアメリカ軍普天間基地の辺野古への移設国が沖縄県に設計変更の承認を勧告アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設工事をめぐり斉藤鉄夫国土交通大臣は9月19日軟弱地盤の発覚に伴い防衛省が申請した設計変更について沖縄県の玉城デニー知事に承認するよう勧告する文書を送付したことが分かりました勧告後も不承認が続けば国は指示を出しなお県が従わなければ国が大執行訴訟を交際に提起することになりますさあ国と沖縄県の対立続いているわけですけれどもではこのニュースについて質問のある学生さんはいお願いします中央大学法学2年の小池です国と沖縄の対立について、今後どうなっていくのでしょうか。はい、非常にね、難しいあの問題ですけれども、吉野さん、まず。どうなっていくと考えられるんでしょうか
1: 。辺野古への移設は2006年に日米でまあ最終合意したんですね。まあ沖縄県は埋め立て予定地の地盤改良工事を進める国土交通省の承認申請をめぐって法廷で争ってますね。うん、まあ改良工事を進める国土交通省はですね、まあ一刻も早くそれを実現したいということなんですけれども、今後の注目点はですね、まず交際が国の請求を認めるかどうか。もう認めた場合はですね、県に承認を。求める判決を出します。最終的には大執行になります。それでも防衛省はこれから12年かかると見ているんですね。まあ、米軍普天間基地からの移設はですね。このスケジュールで言っても、2030年代の仲間になってしまうんですね。まあ、沖縄県はですね。まあ、ずっとですね政治的な対立、つまり保守と革新が戦っているような状況です。で今の知事はですねいわゆる革新勢力と火の粉てて、まあ、への移設は認められないという立場ですので国の内政の問題がですね外交・安全保障に影響する移設問題はですね司法判断以外には打開できないといったような展開にはなってますねでこれはあの私ちょうどですね2006年というと外務省クラブのキャップをやってましてこの実は辺野古移設については、まあ、紙面で大展開したんですね。<ー>ラムズフェルドという当時の国防長官がいわゆる空からですね沖縄の風景というか地形を見てこんな街のど真ん中に基地があるのかと。いうことに驚いてですね。まあ、やっぱ話が進んでいたと経緯があるんです。で、普天間の移設自体は一九九十六年。にですね、時のクリントン大統領とですね橋本龍太郎総理の間で結ばれたんですねこれは基地どこ,どこに移転するかっても極めて難しい例えば民主党政権は県外移転といって結局そうならなかったので政権自体が体力を消耗してですねその後、まあ、3年半にで政権を手放すというようなに至ったといった解説もあるぐらいですね。やはりこの基地の問題これは単純に内政問題だけじゃなくて外交にも安全保障にも関わるということが非常に事態を複雑にしています。今、中国を含めたですね、まあ、北朝鮮もそうなんですけれども東アジアの緊張は高まっています。これはもう20年前30年前と比べると明らかに変わってますね。実際、弾道ミサイル飛んでおりますから、まあ、その中で日本は抑止力を高めていかないと。いいけないですねで米軍基地というのは沖縄に限らず基地を抱えた町というのはです、ね、基地それぞれにまあ苦悩とです、ねまあ、悩みを抱えておりますのでそういった先ほどの話じゃありませんけれども自治体側から見た話それから政府から見た話。それともっと大きな視点で日米同盟ですとか東アジアですとかそういった視点でどうすればいいのかその一つはまずコミュニケーションを取っていくということですよね一方的に何か物事を進めていっていいのかというころがありますしかしながら普天間移設が決まってから1996年だというところを起点とするとですねもうう年近く経とうとしてますあと3年もすれば30年近くたとうとする。でですので外交交渉はですね実は内政問題を外交交渉のいエクスキューズ言い訳にしてはいけないというような暗黙の了解もありますので国家間の約束が履行されないということは国家の言ってみれば信用にも関わる話なので今言ったいくつかの論点の中でどういったバランスを取っていくかとこれは時の政権を含めてですねやはり政治は言葉ですので言葉の力によってですね解決を見出していかなきゃいけないと。と
0: いいう,うに私は思います、はい、杉浦さん、どのように見ていらっしゃいますか、はい
2: 、あの国と沖縄県の対立、もうかなり長引かざるをえないとで、今回のこの記事は、斉藤哲夫国土交通大臣の申請ですけれども、最も実は重要なのは、防衛省なんですよね。で、今回の内閣改造で、防衛大臣に新しく就任したのが、木原実さんという方です。木原さんは沖縄に対ししてて実は極めて厳しい立場の方ですですすから今回の対立が今吉野さんがおっしゃるというような形で対話と対話言葉と言葉ということで何らかの解決の方向に向かっていくのが正しい筋道だと思うんですけれども木原さんというまあキャラクターが今回防衛大臣になったことでその機運っていうんでしょうかそれが本当にもう一回生まれるのかどうか。確か沖縄にに行っってて知事とも会わずに帰ってきたのではなか,ったかと思いますよ、ね、で、そういう中でこのような辺野古についての承認勧告とかが出ていくということを考えると、えー、私は国と沖縄県との対立っていうのはかなりまあしんどいところに差し掛かっているなという気は率直に言ってします。うんはい
0: ありがとうございましたさあということで日本経済新聞の記事の中から中央大学の学生の皆さんが選んだニュース5本をご紹介してきましたあっという間でしたね杉浦さんいかがでしたか
2: 私も初めての経験で<笑>えっと、あの、急に吉野さんに振られたり、神木<え>さんに振られたりして。<笑>えー、下が回らないことだったんですけど、<笑>そん
0: なことないです
2: 。まあ、学生もゼミの時よりは、結構真面目に話をして、ずっとやりまして。<笑>普段から、あの時事問題には、あの関心を持つように、言ってあるので、うんえー。少しはそれが生きたかな、というふうに思いました
0: 。はい、ありがとうございました。また杉浦先生、それから学生の皆さん、ぜひまた遊びに来てください。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: さて、エンディングです。杉浦さん、学生の皆さんと番組を進めてきましたが、川口さんはいかがでしたか
0: ？はい、あの杉浦さんのお話もね。大変勉強になりましたし、やっぱり学生の皆さんから直接こう質問を受けるってすごくこうなんか、新鮮というか、いい刺激にあの個人的にはなったなと思いましたね。吉野さん、いかがでしたか
1: ？今日もお話にありました。けれども。デジタル時代のメディアの在り方ということも私はまあ考えさせられましたね一方通行ではなくてですねやっぱり双方向のコミュニケーションというのがですね、まあ、デジタル時代新聞を作る上電子版を作る上でも非常に大事だと思いましたね。それともう一つ思ったのはですね恥ずかしながら私の学生時代を思い返してみてですね私はまあバブル世代に属するんですけれどもやはり社会問題の意識というのがですね非常に高いと思いましたねでそれは裏返せばそれだけ、まあ、日本のみならずですね世界を含めて懸案が山積すると、まあ、実際今ロシアはですねウクライナに侵略してですねもうすすでに1年半が経っておりまただ、ね、そういったことを考えるとですねさっきの少子化の問題も含めて著書の問題がですね今の学生の皆さんのです、ね、社会的な意識の高さ問題意識の高さそれとですね私も冒頭言いましたけれどもジャーナリズムとアカデミズムというのが親和性あります。ですので、まあ、今、皆さんはですね学生でアカデミズムの中で、えー、杉浦さんの、まあ、ご指導をいただいていると思いますけれども、まあ、その先にはですねジャーナリズムの世界もありますしですね、まあ、どんどん見聞を広めてですね単に就活ということではなくてやはりその意識を高めて見聞を広めてその先に自分のやりたいことが見つかればですねこれは極めて理想的ではないかという思いをいたしました。はい
0: <No? S 2> 若い世代の皆さんのためにもですね自分たちのためだけじゃなくてみんなのためにもね今日来てくれた学生の皆さんのためにもより真摯にいろんな課題に私たちも向き合っていかなきゃいけないなと、はい、感じますさあ吉野尚也の「日経切り抜きニュース」この番組はアップルポッドキャストや Spotify をはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまたた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまたお会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でしたこの番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました